0: Geek on the Air, un podcast dedicato ai giochi di ruolo indie.
1: Vabbè, adesso abbiamo parlato tanto di fantasy, dedichiamoci un attimo alla fantascienza. Sì. Allora, la fantascienza ha i suoi pilastri, Vabbè, quello quello più comune e più conosciuto poi è Asimov, ed è un pilastro non solo perché ha scritto tanto, ma lo è proprio perché dai suoi scritti sono nati tanti sottogeneri. Cioè, Asimov ha in sé tutto il ventaglio della fantascienza vari sottogeneri possono essere appunto quella dedicata ai viaggi di esplorazione da cui è nato il già citato Star Trek eh, quella più incentrata su come sono le società e come possono svilupparsi se prendono una piega eccessivamente liberista o eccessivamente di controllo adesso non sto a fare una lista di autori perché sennò divento veramente eccessivamente didattico e mi do fastidio da solo E cerco di arrivare poi al punto di quello che ci interessa, che è la, la deriva del punk che nasce con il cyberpunk, questa bomba nucleare degli anni '70, che nessuno ha ancora ben capito come cavolo sia riuscita a nascere. Perché parte tutto da due o tre autori che poi sono stati anche valutati molto molto poco alla loro epoca, ma sono poi riesplosi uh, una ventina d'anni dopo quando la mia generazione si è, si è di fatto trovata davanti a certe cose che loro avevano scritto nei libri, cioè per esempio i computer.
0: Stai parlando di William Gibson?
1: Sto parlando di William Gibson, di Philip Dick, e tra parentesi Philip Dick ha scritto tipo l'80% dei romanzi da cui sono tratte le sceneggiature dei film di fantascienza degli ultimi dieci anni, Paycheck è di, è di Dick, eh, Equilibrium è di un romanzo di Dick.
0: Ah, non lo sapevo, Equilibrium...
1: Sì, sì c'è cioè una marea di roba. Johnny Mnemonic, romanzo di Dick
0: Johnny Mnemonic non è di Gil Gibson.
1: Boh, forse un insieme delle due. Adesso può essere anche che mi confonda
0: perché. Mi, conf- beh, mi pare che sia Johnny Mnemonico la traduzione della Mondadori storica. Andiamo a vedere, va, Tanto c'è Google che sa tutto,
1: ma poi ce n'era un altro anche di recente: sì ha ragione Johnny Mnemonic è di Gibson. Comunque è quella coppia di autori da cui viene fuori praticamente quasi, quasi tutto. Questo genere, il cyberpunk, si differisce dalla fantascienza proprio perché, adesso dirò una roba intelligente, inverte il rapporto e l'importanza che all'interno del racconto hanno l'uomo nei confronti della società che lo ingloba. Nella fantascienza diciamo più classica esiste questa società che in qualche modo, positivamente o negativamente, plasma le persone e le rende abili o non abili a rappresentare suddetta società. No, lo vedi citando sempre le cose ovvie in Star Trek, Kirk, nonostante sia anarchico sia cavezzacollo eccetera eccetera, è la rappresentazione migliore possibile della federazione dei pianeti. E gli viene messo contro Spock, sebbene sia poi alleato, che di fatto rappresenta tutta quella razionalità e quel distacco e quella competenza che l'uomo vorrebbe raggiungere a di contro invece il cyberpunk dà più importanza all'individuo che con le sue peripezie è in grado, nel bene e nel male, di influenzare la società. Ed è un'inversione particolare perché, guarda caso, proprio perché si chiama punk, quindi voglia, quasi tutti i protagonisti dei romanzi cyberpunk sono persone comuni, a differenza dei personaggi della fantascienza che tendono a essere comunque personaggi tendenzialmente affermati. Ovvio che io sto generalizzando, eh, è chiaro che esisterà quel singolo romanzo che mi smentisce, però come panorama, no, del, 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 se, se, se bisogna identificare dei puntini colorati che differenziano il cyberpunk dalla fantascienza, c'è cioè questa invers- inversione sociale. No? Il cyberpunk parte dal basso e va verso l'alto ed è sempre eh, nello suo svolgere l'arco narrativo Dirompente e rivoluzionario,
0: sì, eh... non sei convinto? No, no, no. Assolutamente. E rispetto alla fantascienza, cioè alla fantascienza propriamente detta, ho sempre visto il cyberpunk come anche fortemente pessimista. Invece, la fantascienza la vedo come ottimista. cioè grazie. Mm. No, allora
1: allora, dipende sempre. Cos'è per te ottimista o pessimista? Nel senso, allora può essere. Però, cioè diciamo, secondo me non è pessimismo quello del cyberpunk, è il punk che ti dicevo, cioè nel senso, comunque è riferito a persone che stanno subendo una situazione.
0: Sì, sono di fatto schiacciate da questa società alla quale si ribellano un po' in definitiva. Esattamente. Invece, non so se penso a Star Trek, vedo invece la società come una, qualcosa di positivo, un modello quasi. Sì, sì, sì. Poi magari non è vero, perché se pensiamo ad Asimov c'è parecchia critica sociale, ma anche in Dick.
1: Beh, Dick sì, la allora, Dick è formalmente un autore cyberpunk.
0: Sì, per cui cioè, io sono molto scettico nei confronti dei generi, proprio perché ritengo che siano molto sfuggenti. E a volte facciano più confusione che altro, quindi adesso faccio outing.
1: No, beh, allora su questa cosa concordo, cioè come dicevo all'inizio, un genere esiste perché qualcuno ha scritto qualcosa, però esistono dei macro temi. oltretutto poi il vero modo che hai di analizzare un genere è analizzare il po' dei personaggi e l'arco narrativo, e quindi di conseguenza di ogni singolo romanzo non puoi fare una roba basata sugli autori. Però personalmente io non mi ci metterei, nel senso, che bisogna andare a prendere persone veramente studiate su queste
0: robe qua. Praticamente, diciamo, la mia critica in generale al focus troppo elevato sul genere, che a volte magari mi trovo in mezzo a una conversazione e ci sono queste, non so, due, tre, quattro, cinque persone che si stanno scannando sulla definizione di genere, ma poi in realtà è molto faraginoso il loro discorso, quando in realtà, secondo me, sarebbe molto più interessante andare a vedere proprio concretamente le opere che cosa dicono per cui sembra quasi che cerchino di incasellare delle opere che in realtà poi sfuggono alle loro classificazioni da questo punto di vista sono critico invece riconosco estremamente positivo cercare di organizzare il pensiero per generi giusto per orientarsi perlomeno.
1: esattamente, no ma è assolutamente così Ma poi la cosa che appunto fa ridere, venendo poi al focus del, del, del nostro podcast, è che il termine steampunk nasce proprio così. Cioè, all'interno di una, di una discussione eh, sul genere cyberpunk, un autore che si chiamava Jeter, adesso non so la pronuncia corretta qual è, è comunque detto J. Jeter, Jeter, scriveva alla rivista di fantascienza Locus dicendo «Ma sì, guardate che comunque potete tranquillamente classificare i miei romanzi I romanzi di Blaylock come cyberpunk, ma secondo me forse bisognerebbe fare qualcosa più appropriato sul tipo di tecnologia e dell'era a cui facciamo riferimento. Quindi più che cyberpunk sarebbe steampunk,
0: come battuta quasi.
1: Sì, 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 per cui è è proprio eh, quello che dici tu, è corretto, cioè, alla fine il genere di romanzo è nitpicking totale, che serve solo unicamente a sintetizzare, servirebbe solo e unicamente a sintetizzare discorsi. Ma poi, come dici tu, sappiamo perfettamente che li amplifica di smisura, ma perché? Perché parte il chest beating su chi cavolo, ha ragione, se quella roba lì è Steam, o è flash, o è electro o è... Sì, Vabbè, chi se ne è sostanzialmente.
0: Che poi forse poi diventa anche uno dei punti, diciamo, più critici, nel senso di come la gente magari non informata o informata solo superficialmente vede poi il genere per cui lo steampunk finisce per essere se mi metto in testa un cilindro con sopra un ingranaggio
1: esatto perché comunque diciamo che è molto facile vedere la parte superficiale delle cose no? in questo contesto come in tutti poi però esiste altro sotto no? per quello che dicevo prima bisognerebbe vedere tutti i vari archi narrativi che tematiche toccano se prendiamo per vero perché poi io non mi ritengo una persona con un sapere eh, così preciso ed enciclopedico, su queste cose qua. Però, se prendiamo per vero quello che abbiamo detto del cyberpunk, quindi con questa inversione di persone semplici o comunque persone di basso livello, protagoniste, che subiscono la società e che si trovano, volenti o nolenti, no? perché poi il cyberpunk introduce anche questo concetto dell'essere protagonista per sbaglio, si trovano a cambiarla, questa società. Per esempio diciamo, sufficientemente famoso, di un racconto cyberpunk di Philip Dick ma i robot sognano pecore elettriche gli androidi sognano pecore elettriche conosciuto dal dal mondo come Blade Runner di fatto lui poliziotto di strada cambia il modo che il mondo ha di percepire i replicanti perché se ne porta a letto, se ne porta a casa una prendendo per vere tutte queste cose nel momento in cui tu parli di steampunk tutte queste cose le devi tradurre in un contesto Sicuramente esteticamente appropriato, ma per mantenere, come dicevamo all'inizio, questa coerenza interna del mondo eh, narrativo, le devi calare in tutte quelle che sono le problematiche sociali, le problematiche tecnologiche e le problematiche scientifiche della tua era di riferimento, che nel caso dello steampunk di norma si tende a dire che è l'era vittoriana, cioè l'era dei motori vapore. Sembrano differenze superficiali, ma in realtà questo poi è anche una sorta di gusto personale riproporre Blade Runner ad esempio in un contesto steampunk non è soltanto abbassare il livello tecnologico alle macchine a vapore ma è declinare ogni singolo personaggio in un contesto che abbia un senso e una coerenza nel mondo steam per cui non ha più senso o comunque secondo me vabbè adesso sto facendo un esempio ce l'avrebbe meno vedere un replicante come effettivamente un androide creato dal nulla per essere mandato sulle stazioni orbitanti. Ci vedrei di più, proprio perché all'epoca questo era un problema sociale forte, lo schiavo che viene portato in Europa e modificato con i macchinari. Cioè declini non soltanto l'aspetto esteriore, il cilindro con l'ingranaggio, ma per renderlo credibile, sospensione dell'incredulità, lo devi necessariamente declinare in quello che poteva essere un'esigenza reale di una persona del mondo vittoriano che si trova un cappello con un ingranaggio in testa.
0: Sì, devi fare una traslazione di contesto che abbia senso per quelli che sono i temi di quel periodo per quanto fantastico possa essere. Esattamente.
1: Diventa in questo senso un sottogenere, no? Cioè non è soltanto... Il cyberpunk è nero lo dipingo di rosso e e di oro brunito. Ho fatto il cyberpunk, ho fatto lo steampunk. No, per fare lo steampunk, caspita, devi creare un personaggio che abbia senso all'interno dell'era vittoriana. Quindi sarà un poliziotto? Non lo so. Io preferirei, non so, un esploratore oppure un membro di una spedizione coloniale, cioè quella che poteva essere la naturalità di un personaggio del genere nell'epoca di riferimento. Di conseguenza. Il genere varia su alcune tematiche, no? per cui eh, non c'è solo il motore a vapore, l'ingranaggio, eccetera. C'è un mondo che dobbiamo presupporre vivo e che quindi produce personaggi e problematiche tipiche di quel mondo lì. Ad esempio, il ruolo che c'è nel cyberpunk dell'hacker in un'era vittoriana non ha senso. E allora con che cosa lo, sostitu- lo sostituisci? Lo sostituisci con l'operaio della catena di montaggio? che all'epoca era la tecnologia più avanzata possibile, e che è un meccanico, e di fatto fa l'hacker, ma lo fa sul meccanico, non su una pseudo-cibernetica con i processori che fumano, no? Per cui ti cambia, di conseguenza cosa, tutta una serie di sottotrame che nel cyberpunk non avrai mai. Te ne dico una, la lotta sindacale. Ti si apre un nuovo reame di esistenza all'interno del quale le tue avventure
0: possono effettivamente essere coerenti questo di fatto si basa sull'idea di mantenere una coerenza per non distruggere la sospensione dell'incredulità ma da questo punto di vista in che cosa viene mantenuto diciamo l'aspetto più fantastico dell'ambientazione quindi
1: Vabbè, eh, come dire c'è una frase che identifica lo steampunk che è il futuro che sarebbe potuto essere tutto parte da pensare a come si poteva eh, sviluppare la tecnologia del motore, va- del motore al vapore se avesse avuto un'impennata eh, di utilizzo e di sviluppo come ce l'ha avuta la- l'elettronica alla fine degli anni 90 dove tutto il mondo di fatto non arriva mai all'utilizzo del motore a scoppio ma progredisce o comunque riesce a sopperire a tutte le, t- le sue necessità le sue esigenze con i motori a vapore e con la tecnologia di fino 800 la parte fantastica è questa, questo mondo non esiste.
0: Sì, sì, ho capito.
1: A molti fanno l'esempio quando si parla di questa cosa, dei romanzi di, di Verne. In realtà, secondo me, è un errore perché Verne non aveva nessuna coscienza di scrivere steampunk. Verne scriveva fantascienza alla sua epoca.
0: Eh sì, è un po' particolare, tant'è che Verne, sì, cioè penso che il riferimento sia al Nautilus, per esempio.
1: Esatto, il Nautilus. Però, di contro se tu non ti soffermi a pensare che per Verne quelle cose potevano effettivamente succedere cioè per lui quella era fantascienza effettivamente da quei romanzi viene fuori tantissima iconografia steampunk, ma perché lo steampunk si prefigge proprio di ricreare un mondo fantastico, un'ucronia che potrebbe essersi sviluppata se effettivamente le robe che descriveva Verne fossero state realizzabili
0: Allora, adesso ti chiederò una cosa, perché se io penso a autori di fantascienza e di fantasy, ne abbiamo già citati diversi, ma a me di steampunk non ne viene in mente neanche uno.
1: Beh, allora, paradossalmente il genere steampunk, che nasce alle, a metà degli anni 80 non ha un grande seguito letterario, ma diventa una sorta di genere cult per tutte quelle persone che dopo verso l'inizio del 2000 alla fine degli anni 90 iniziano a produrre giochi, videogiochi soprattutto videogiochi e racconti partendo da quel genere lì: cioè il successo dello steampunk è postumo che paradossalmente è simile a quanto è successo col cyberpunk solo che il successo del cyberpunk arriva dal cinema e dalla televisione che a un certo punto rende grazia e dona fama a una serie di autori che alla loro epoca non se li filava nessuno e invece lo steampunk se si eccettua lo specifico film della bussola d'oro dico specifico perché la trilogia delle polveri sottili non è una trilogia steampunk ma è molto più fantasy ma vabbè questo adesso facciamo un passo successivo se si eccettua la parentesi della bussola d'oro tutto il mondo steampunk che noi conosciamo ci arriva prettamente da videogiochi o da uh, fan fiction. È per quello che tu dici non mi sento un esperto perché tutto quello che so io di steampunk mi è permeato addosso, ma è così, è così proprio.
0: Ok, quindi di fatto no, a differenza di genere diciamo più consistenti a livello letterario, questo ne ha avuto di meno a livello letterario.
1: Esattamente, Cioè, gli, allora, gli autori diciamo che hanno dato il via al genere sono questo Jeter di cui dicevamo prima, uh, Tim Powers e James Blaylock ha scritto un romanzo che si chiama Homunculus che è un romanzo romanzo sufficientemente conosciuto correva l'anno 1986 loro stessi quando scrivono i loro romanzi appunto all'inizio non li identificavano come steampunk il primo che utilizza il termine steampunk in una raccolta di di romanzi brevi è Paul Di Filippo nel 95 che chiama questa questa raccolta The, The Steampunk Trilogy ma i romanzi in sé si chiamano Victoria, Hottentots, cioè gli Ottentotti, e poi vai, Walt, Walt and Emily, che personalmente non, non, non ho letto, ma comunque dovrebbe essere un, um, un romanzo anche metastorico, eh, dove, dove, dove insomma ci si improvvisa un po' di cose all'interno dell'Inghilterra della Regina Vittoria, che tocca anche un po' di flavor Lovecraftiano, e eh, dicendo insomma, un romanzo che dobbiamo andare a cercare perché. Dalle poche notizie che ho, secondo me, è sufficientemente stutturato. Sicuramente lo steampunk poi è un genere che per sua natura si apre un po' al al patchwork, perché va a toccare tutta una serie eh, di topoi tipici del cyberpunk, della fantascienza, ma anche del romanzo storico, tale per cui è molto facile declinare verso uno o verso l'altra, producendo di fatto narrativa molto molto variegata che è un altro dei motivi per cui alla fine è difficile dire to questo romanzo steampunk perché lo stesso Lovecraft se tu vai a prendere certe descrizioni non soltanto dei mostri ma di come sono fatti certi macchinari o certi, o certi rituali con cui vai a evocare i mostri di Lovecraft ti viene un po' il dubbio capito? Cioè, questo qua c'è un po' di declinazione steampunk perché comunque è un genere che si presta a quello che viene definito il purpurì Positivo o negativo, boh, dipende dal singolo romanzo che viene fuori. Insomma, non sto come dire anche qui a, a, a dare meriti e demeriti a un genere intero.
0: Sì, sì, stavo pensando mentre mi dicevi queste cose, per esempio, a, visto che vabbè il nostro focus è, diciamo, quello di giocatori di ruolo. a Uno dei giochi degli ultimi anni che ha avuto più successo che è Blades in the Dark che non si definisce come steampunk, ma però mi è venuto in mente prima riguardo per esempio la tematica della lotta sindacale, eh, gli operai, sono tutte tematiche che ha dentro, anche se è più simile a un elettroindustrial, ghost punk, non so come chiamarlo.
1: Sì, allora, tutti questi poi sono appunto sottogeneri del cyberpunk, fratelli del, dello steampunk, nel senso che se uno appunto dice esiste un genere per ogni tecnologia... Che caratterizza una determinata era se io ambiento tutto dura a metà tra la prima e la seconda guerra mondiale esce questo, questo dieselpunk che però cosa cambia? Switch ancora un certo tipo di problematiche che non ci sono più ma ci sono le problematiche derivate da quell'epoca lì per cui l'incertezza economica, il tracollo delle borse i grandi imperi che soccombono, il prepararsi alla seconda guerra mondiale c'è cioè una localizzazione molto forte che nello steampunk ovviamente non c'è, no? Cioè, lo steampunk si muove in quel mondo dove l'impero inglese può tutto, la regina vittoria può tutto e gli altri se sono bianchi sono fortunati e se sono neri lavoreranno per la regina vittoria e questo è il mondo nel senso non non, non ce n'è stato un altro. L'electropunk è un'altra cosa che che ultimamente comincia ad andare sufficientemente di moda ma siamo sempre lì nel senso tolgo tutto metto i motori elettrici e via dicendo. Ce n'è anche un'altra molto no cioè sto sto ovviamente sintetizzando ovviamente ogni genere poi si porta dietro problematiche differenti nel senso nell'elettropunk se a Londra piove sempre è un problema per cui per esempio l'elettropunk ti consente di affrontare tematiche adesso metto un asterisco ti consente di affrontare tematiche anche ambientaliste cosa che con lo steampunk non fai, saresti scemo cioè nel senso affronto tematiche ambientaliste in un mondo dove tutto funziona col carbone cioè, sì, potrei, però vuol dire che tu sei contrario alla tecnologia. Mentre in un mondo elettropunk, se, se, se non hai il cielo pulito sgombro da nuvole, è cazzi, Cioè, nel senso, vuol dire che tu non vivi. Perché ti ho messo questo asterisco? Perché molto spesso questi sottogeneri, tra cui lo steampunk, ma anche tutti gli altri, a partire dal cyberpunk, venivano e vengono utilizzati per affrontare in modo plateale problematiche dell'era moderna per cui di conseguenza mi immagino un mondo specifico all'intorno del quale questa specifica problematica diventa insormontabile e intorno a questa macro avversità ci costruisco una quantità
0: infinita di racconti adesso dirò una cosa cattiva è la base della fantascienza sociale
1: ma infatti il cyberpunk e tutti i derivati sono un sottogenere della fantascienza.
0: Sì, sì. Uh, chiaramente viene utilizzata come analisi su problemi della società contemporanea.
1: Esatto. Cioè, ad esempio, Queen Victoria's Bomb, La bomba della regina Vittoria, è un romanzo steampunk di Ronald Clark, la cui trama gira intorno all'invenzione della bomba nucleare ai tempi dell'era vittoriana per creare un'arma per vincere la, la guerra di Crimea. La guerra di Crimea è l'unica guerra che l'Inghilterra affronta durante il regno della regina Vittoria, questo storicamente.
0: Tra l'altro è importante che è per la storia dell'unità italiana. Esattamente, bravissimo.
1: Tra l'altro, parentesi, una cosa che mi ha sempre fatto ridere dello steampunk è che non esiste praticamente nessun inventore italiano quando probabilmente tra fine 800 e inizio 900 avremmo fatto tutto noi o quasi. Ma vabbè, fa niente, adesso non... andiamo avanti.
0: Allora se me lo consenti, qualche anno fa Dream World Press ha pubblicato questa ambientazione che definirei steampunk italiana, che è Caligo, un po' particolare, uno Steam Fantasy, non so bene come definirlo, dove c'è un'attenzione a questa estetica, non so i temi perché non l'ho letto, però calata nel contesto del risorgimento italiano reso un po' fantasy, ecco diciamo così.
1: Lo cercherò perché questa cosa mi interessa. Cioè ad esempio io l'invenzione di Volta all'interno di un mondo vittoriano ha capito cosa succede però vabbè adesso queste sono elucubrazioni varie. però ecco questo romanzo, la storia è di fatto è prendere un problema questo libro è stato scritto nel 67 quindi è stato scritto in un periodo in cui la paura della terza guerra mondiale e che questa terza guerra mondiale fosse una guerra a escalation atomica era concreto a cinque anni dalla crisi della valle dei porci la gente era convinta che il mondo sarebbe finito prima degli anni ottanta a causa di una guerra nucleare. Viene presa questa problematica, questa paura, questa ansia e viene estratta dal contesto socio-storico e messa, calata in un mondo parallelo, fantastico, steampunk e riproposta con che ottica? Con l'ottica di tutte le allegorie, no? Cercare di guardare meglio con un occhio distaccato, con un occhio critico tutte quelle che potevano essere le ripercussioni negative sull'utilizzo di, di armi di questo tipo. Tra l'altro è uno degli argomenti che io ho toccato e che è presente nel, nel, nel gioco di Elar, anche se poi vabbè sta in fantasy, adesso facciamo anche questa parentesi, perché l'impero, essendo fantasy, vabbè ci sono le razze canoniche, io le ho chiamate in maniera diversa, ma ci sono le razze canoniche del fantasy, diciamo l'impero degli elfi ha delle armi che vengono definite magiche, ma se poi vai a leggere la descrizione di come funzionano, di fatto sono sono armi atomiche. Perché questo? Ma perché io rimango comunque convinto che tutti questi generi fantastici e anche l'esperienza ludica del gioco di ruolo soprattutto quando tocca questi mondi così quasi lontani da, da, dalla vita quotidiana hanno due motivi di esistere o l'escapismo più totale quindi la, la fuga totale dalla realtà che a me interessa relativamente poco oppure appunto servono per esacerbare per focalizzare l'attenzione e portare fuori in, in modo anche dirompente tutti quei problemi che possono nascere dall'eccesso o, o semplicemente dal dover vivere queste avversità che ti vengono addosso è un po' se vuoi un'ottica catartica no? Cioè, io estrapolo dal, dal contesto non, questo, questo secondo me funziona con tutto no? estrapolo dal contesto, metti la perdita dei diritti di cui In questi giorni si discute tanto sui social network e te la metto in un contesto storico, sociale, lontano da te per farti vedere come effettivamente funziona la perdita dei diritti sugli altri. Cioè concentrati su questa cosa, esamina questa cosa, ma non solo unicamente dal tuo personale punto di vista, perché il tuo punto di vista è sempre in qualche modo, secondo me, viziato. dalla dalla personalità e dalle esperienze che ti sei fatto portala fuori, guardala da un altro punto di vista guardala con un'altra ottica e cerca di affrontarlo e cerca di superarlo come se non appartenesse alla tua vita ho fatto un grande panegirico ma sostanzialmente è il concetto della catarsi no? cioè buttiamo fuori le robe
0: tra l'altro visto che hai citato questo esempio che è molto bello mi è fatto venire in mente che c'è un gioco che forse affronta in parte anche questo tema ed è Perfect Unrevised, che è stato uno dei primi giochi che ha scritto Avery Alder, l'autrice di Cuori di Mostro, il gioco per cui... Espertissima sull'argomento, tra l'altro, per cui... Esatto, e se tu conosci, io lo conosco come premessa, non l'ho letto anche se ce l'ho nel 2011, ma me ne hanno parlato, praticamente è un gioco da ambientazione steampunk in cui, in questa sorta di era vittoriana, eh, distopica, tu, come persona, ottieni dei diritti a seconda, praticamente, di alcuni doveri che ti assumi, una cosa del genere. Cioè, per ottenere alcuni diritti devi rinunciare a qualcos'altro. Eh, è figa sta cosa. Insomma, mi hanno detto che era molto carino, io non l'ho mai giocato, ma tanto vale segnalarlo.
1: No, no, non lo conosco, ma non lo conosco più che altro perché ti confesserò che molte delle cose uscite negli ultimi 5-6 anni io per problemi di impegni di lavoro me le sono anche perse però vabbè, lei è, credo, l'autrice di riferimento per tutti quelli che sono problemi di diritti personali di affermazione di minuzze di di identificazione del sé, diciamo così è un'autrice che secondo me vale la pena avere i suoi giochi anche solo per leggerli come fossero dei trattati che se, anche se poi uno ha la sfortuna di non riuscire a giocarci guarda caso esce anche lei dall'esperienza di The Forge tra l'altro
0: Sì Avery è stata anche mh, eh, giudice internazionale del Game Chef mi parla nel 2012 e nel 2013 Sì una roba così
1: adesso anche quello non, non mi ricordo però sicuramente è persona di riferimento non dico autore eh, volutamente è persona di riferimento nel, 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 nelle attività e nei giochi che parlano di quei temi